0: Herzlich willkommen zum Flüsse-Podcast. Mein Name ist Marlon.
1: Mein Name ist Dominik.
0: Und wir sind heute zu zweit und wir zeichnen hier die allererste Folge vom Flüsse-Podcast auf. Und ich muss sagen, ich bin wirklich, äh, ja, ich bin froh, dass ich die Ehre habe, heute unsere Flussgeschichte erzählen zu dürfen.
1: Ja, und ich bin äh, froh, dabei sein zu dürfen und, und hoffe, dass sich alle, die zuhören, im Hintergrund jetzt große Fanfaren vorstellen und Trommelwirbel, weil das ja sozusagen bei Premieren üblich ist.
0: Hast du noch irgendwas oder sollen wir einsteigen?
1: Außer, ähm, ja, außerordentliche Spannung, weil ich weil ich äh, ja, mich freue, was, was es denn heute wohl zu hören gibt, äh, habe ich sonst nichts mehr.
0: Nein. Ja, dann steigen wir doch direkt ein. Ähm, ich habe ein paar Fakten zu unserem Fluss mitgebracht, und, ähm, also so, 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 so Daten und Zahlen und... Äh, ich, ich lese dir jetzt mal vor und wenn du glaubst zu wissen, bei was für einem Fluss wir sind, dann sagst du Stopp. Mm, der Fluss, mit dem wir uns befassen, der ist äh, 6.650 Kilometer lang. Ähm, insgesamt 2.000 Meter an Höhe, die er zurücklegt. Hat ein Einzugsgebiet von 3.350.000 Quadratkilometern, was über 10% des Kontinents sind, auf dem er liegt. Und zehnmal so viel wie äh, die Fläche Deutschlands. Ähm, Hast du schon eine Ahnung oder soll ich noch weiter erzählen? Äh,
1: ja, es ist, es ist tatsächlich, mir fällt es immer schwer, bei Flüssen da irgendwie einen Maßstab anzusetzen. 6000 Kilometer, also, wie viel ist das für einen Fluss? Also keinen das, Plan.
0: Also ich, ja. ich, ich muss auch sagen, ich bin mit so Zahlen bin ich total schlecht. Überleg dann, ist, wie weit ist das? Also mhm. man, man hat irgendwie mal keinen Vergleich, ich weiß nicht, ist das.
1: Ich kann natürlich jetzt, kann natürlich jetzt mal ein bisschen im, im, im Dunkeln stochern und sagen, okay, ich kann das, auch das, das auch ist. Weiter erzählen. Ja, oder, oder genau, erzähl einfach mal weiter.
0: Okay, ähm, er hat ein Einzugsgebiet von elf Ländern und es gibt insgesamt sieben Länder, durch die er sogar direkt durchfließt. Also ein ne, Einzugsgebiet sind dann halt Flüsse, die in den, den Fluss, mit dem wir uns befassen, reinfließen. Mhm. Ähm, aber er selber, der Namensstrang, fließt durch, durch elf verschiedene Länder. Ähm, ja, ich kann anfangen, die Länder aufzuzählen, dann weiß das. Ja, ich ja, kann jetzt
1: ich, ich kann ja mal, ich kann ja jetzt mal so grob schon mal... Ja, mach mal grob. Also was... was ähm ja, was, also jetzt also ich damit, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Fluss in Europa sein kann. Also, also es kommt mehr elf Länder, das, das ist dann doch schon, wüsste ich jetzt nicht, welcher Fluss da wirklich durch elf.
0: Wir haben eine relativ hohe Länderdichte zum Glück hier in Europa. Also ja, es ist leichter ist in Europa durch elf Länder zu fließen, als mm. irgendwie in Nordamerika. Weil da ja. hast du auf der Fläche von Europa halt einfach nur drei Länder mm. oder so. Aber ja. Ja. Ähm, ähm, nee, aber ich kann dir sagen, Europa ja, ist es nicht. Ja, sag
1: gerne, gerne, mal, gerne mal weiter.
0: Also Europa ist es nicht, das kann ich dir schon verraten. Mhm. Ähm, ist es ja.
1: vielleicht, vielleicht Afrika?
0: Es ist tatsächlich äh, ein Fluss in Afrika. Wir fließen durch äh, Burundi, Ruanda, Tansania, Uganda, den Südsudan, den Sudan, Äthiopien und Ägypten.
1: Dann... Äh, sage ich jetzt einfach mal so ganz grob, also eine ganz vage Vorstellung, könnte es vielleicht der Nil sein?
0: Das ist richtig, Dominik, es ist der Nil. Oh. Ich fand es sehr passend, weil der Nil ist der längste Fluss der Welt. Je nachdem, wie man misst, kann der Amazonas damit halten. Das äh, sind ein paar äh, Detailfragen, mit denen wir uns jetzt hier nicht befassen, aber wir das sagen jetzt einfach mal.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine zweite, mein zweiter <lacht> Vorschlag. Der ja, Amazonas.
0: Ja. Ähm, Nee, tatsächlich, sagen wir jetzt einfach mal, der Nil ist der längste Fluss der Welt. Und äh, ich finde, deswegen ist der auch ein guter Einstieg. Und nicht nur, nicht nur längentechnisch, sondern auch, weil er halt so, so am Anbeginn zumindest, sagen wir mal, äh, zeitlich auch liegt. Also, wir befassen mhm. uns nämlich jetzt heute mit der Rolle des Nils im alten Ägypten. Und das ist so weit weg, wie du zeitlich sonst nicht kommen kannst. Mhm. Also, außer du findest Dinosaurierknochen in Flüssen. Aber... Ne, menschheitsgeschichtlich, historisch ist es so weit weg, wie du sonst nicht kommen kannst. Mhm. Aber ja, wir bleiben erstmal beim Nil. Äh, der hat insgesamt zwei Quellflüsse, den weißen und den blauen Nil. Der weiße Nil ist länger, ähm, der zweite hat aber mehr Wasser. Und der äh, blaue Nil, der fließt dann unten, wie gesagt, über Burundi, Ruanda, Tansania. Ähm,
1: warum, warum heißt er denn weißer Nil und warum heißt der andere denn blauer Nil?
0: der weiße Nil ist tatsächlich farblich weißer als der blaue Nil, der blaues Wasser trägt. Mhm. Aha. Das sieht man besonders in Khartoum. Khartoum ist die Hauptstadt vom Sudan und da fließen die beiden Flüsse zusammen und da kann man das wohl äh, sehr gut sehen. Mhm. Na, dann sieht man das tatsächlich so, wo die Flüsse zusammenfließen, dass die unterschiedliche Farben haben. Und äh, von da an gibt es dann noch 280 Kilometer, bis er Kairo erreicht. Also das ist ja halt nicht mal die Hälfte ist der Teil, den man eigentlich so mit Nil assoziiert. Also, wenn du mhm. jetzt von Nil hörst, denkst du natürlich, der Fluss, der da durch die Wüste geht. Und äh, du denkst nicht sofort an den relativ ja. kleinen Fluss, der halt irgendwo in Zentralafrika entspringt und da mhm. vor sich hinschlängelt. Aber es gibt noch einen weiteren Fluss, der in den Nil reinfließt. Und das ist der Schwarze Nil, äh, der Atbara. Und äh, der fließt etwa 300 Kilometer nach Khartoum in den Nil rein, äh, bei einer Stadt namens Atbara. Also, die ist nach dem Fluss auch benannt. Mhm. Mhm. Ähm, da erreicht er dann auch den, den höchsten Wasserdurchfluss von 2770 äh, Kubikmetern pro Sekunde. Ähm, und davon erreichten etwa die Hälfte Kairo. Also er verliert unglaublich viel Wasser in der Zeit. Mhm. Und woran das liegt, das werden wir gleich noch sehen. Aber ich kann dir schon mal verraten, dass es daran liegt, dass er halt durch die Wüste fließt. Ja. Keine neuen Zuflüsse und es... Äh, ja, wird irrsinnig viel Wasser verbraucht, verdampft und wird mhm. da halt sonst irgendwie genutzt. Dadurch wird die ganze Zone um den Nil so furchtbar fruchtbar.
1: Das ja, ist ja, glaube ich, auch einer eine der, also es wird ja häufig bei solchen Flüssen immer von Lebensadern gesprochen für ja, die Region. auf jeden Fall. Und das ja. ist
0: der Nil. Also wenn das auf einen Fluss zutrifft, dann wohl sicher auf den Nil. Ähm, und die, diese Tatsache, dass er durch ein total arides Gebiet äh, fließt, das nennt man einen die Fluss. Mhm. Ein, ein Fachwort, das wir uns jetzt merken können. Oder wir vergessen es wieder. <lacht> Je nachdem. Wie wichtig uns dieses Fachwort ist. Ähm, in Kairo spaltet der Nil sich dann auf und ja, fließt dann in verschiedenen kleinen Armen ins, äh, ins Mittelmeer hinein. Und weil das so sehr dreiecksförmig ist, wurde das früher Delta genannt und deswegen ist es auch das Nil-Delta. Und das ist tatsächlich auch das, wo die Bezeichnung Delta heute herrührt. Also es ist nicht, dass man halt Flussdeltas hatte und hat dann gesagt, gut, das ist halt das Flussdelta vom Nil, also nennen wir das Nildelta, sondern das war das Nildelta und dann hat man gesagt, ja gut, dann hat der Rhein jetzt hat ein Rheindelta und der Ganges hat ein Gangesdelta. Ist der
1: Nil, also kommt also auch da wieder der, der frühgeschichtlichen. Genau, da, ja. da
0: merkt man schon wieder, wie wichtig dieser Fluss an sich ist. Aber wichtig ist er halt nicht nur, damit man da irgendwie ein paar schöne Pflanzen in Ägypten hat, sondern vor allem halt auch, damit der Mensch da überleben kann. Und erste Siedlungsspuren im äh, Niltal gibt es so 6.000 bis 5.000 vor Christus. Äh, in Fayum ist das hauptsächlich. Und ab 4.000 vor Christus ist das dann, ja, eine Art ägyptische Zivilisation. Also das ist natürlich noch nicht das, was man dann später kennt. Mhm. Aber da tritt dann der erste sagenhafte König auf Namer, heißt der Mann, also Pharao. Ähm, und von da an wird es dann äh, 30 Dynastien geben, die über Ägypten herrschen verteilt in so äh, verschiedene ja, Zeiten es gibt dann die, das, das alte Reich das ist von äh, etwa 2700 bis 2200 vor Christus und das ist die Zeit in der die Pyramiden gebaut werden da gibt es Cheops und und Shefren und Mykerinos die halt die Pyramiden gebaut haben und und Josa der hat so eine Stufenpyramide gebaut ich weiß hm. nicht warst du schon mal in Ägypten
1: tatsächlich noch nicht das hm? äh, nee das das ähm die Pyramiden ähm, sind aber tatsächlich auch etwas, was ich mir sehr gerne auch mal. Äh, ja, so also auf jeden Fall. Ja. Ich, Warst ich war du schon zweimal da.
0: Ah, okay. Ähm, ich glaube, ich war sogar schon, schon öfter, aber dann. Also ich war zweimal richtig am Nil in Ägypten. Ich habe einmal eine Nilkreuzfahrt gemacht und einmal waren wir in Kairo. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall, die Pyramiden sind sehr groß und sind sehr beeindruckend. <lacht> und stammen aus dem Alten Reich. Und dann kommt es zu so einer so so eine Zwischenzeit bis dann so circa 2100 das Mittlere Reich startet. da ist nicht so sehr bekannt, also da kennt man heute sehr wenig, also man kennt generell sehr wenig Pharaonen in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs, aber im Mittleren Reich ist es noch schlechter.
1: Ist es denn mit, mit, ähm, mit dem, ähm, du sprachst jetzt davon, dass es, dass es dann äh, zu dieser Zeit im, im ähm im älteren Reich, dann ähm, da die ersten ähm, Siedlungsspuren und auch äh, sozusagen den ersten Pharao gab, ähm, wie habe ich mir das denn vorzustellen? Ist das schon, ist das schon zu der frühen Zeit schon ein, ein, ein Reich von der, von dem Ausmaß, wie es das später haben wird, oder ist das, wie das häufig beginnt, aus kleinst äh, Kleinstzivilisationen, die dann irgendwann zum Reich anwachsen? Oder wie,
0: wie ist ja. das? die Sache ist halt, dass du am Nil halt nur in eine Richtung gehen kannst. Also du kannst halt nur vor oder zurück. Du kannst halt jetzt nicht nach links gehen und da eine Stadt gründen oder nach rechts. Du musst halt am Nil bleiben. Und, ähm, ja, die frühdynastische Zeit, die ist halt wirklich, man, man hat auch nicht so viele Quellen, das ist alles noch relativ schwierig, aber ab dem Alten Reich ist das, äh, schon geeint. Also, da mhm. hast du dann einen Pharao, der über Ägypten herrscht und, ähm, ja, halt nur über Ägypten. Und, äh, ja, nach dem Mittleren Reich kommt dann das, das Neue Reich. Die Benennungen sind jetzt nicht die kreativsten, muss man sagen. Das geht dann so von 1500 bis 1000 vor Christus. Und da hat man dann so Gestalten wie, äh, wie Ramses, den kennt man sicherlich. Und, ähm, und, 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 und Echnaton und sein Sohn den man, also der als Pharao recht unbedeutend ist, aber halt durch den, den Fund von Howard Carter damals äh, ja, sicher der berühmteste von den Pharaonen heute ist. Mhm kennt man ja, diese Goldmaske, die Große. Genau, die, die leben im Neuen Reich und äh, danach zerfällt das Ganze dann so ein bisschen. Dann schlagen die Perser da auf und die assyrer und erobern das teilweise. Vorher hat man auch von Ägypten aus her äh, die Levante beherrscht, also das, das heutige Israel zum Beispiel. Das, das wendet sich dann aber. Ja, 332 vor Christus erobert Alexander der Große, der Makedonenkönig, erobert Ägypten. Alexander stirbt und er hat keine Nachfolge geregelt und deswegen wird das Reich unter seinen Generälen aufgeteilt. Und der General, der sich Ägypten schnappt, das ist Ptolemaios. Und der installiert dann da die Dynastie der Ptolemäer, die herrschen noch für etwa 300 Jahre und ähm, haben im Wesentlichen, glaube ich, alle zwei verschiedene Namen. Also die heißen halt entweder Ptolemaios oder die Frauen heißen Kleopatra. Und Kleopatra VII. ist es dann tatsächlich auch, mit der das Ganze untergeht, die mit Cäsar und Marc Anton äh, zu tun bekommt und sich dann... Mhm.
1: Die letzte, letzte Pharaonin. Genau,
0: die letzte Pharaonin, die sich dann im Jahr 30 vor Christus äh, umbringt bei Shakespeare mit einer Schlange, die sie sich bringen lässt und die sie reingreift und dann von dieser, dieser Giftnatter gebissen wird und äh, stirbt.
1: Heroisch. Hey,
0: und von da an ist dann der römische Kaiser auch gleichzeitig der Pharao und äh, beherrscht Ägypten und Ägypten wird zur Kornkammer des Reiches, also dies ist wirklich, das ist, das ist richtig wichtig für die Versorgung überhaupt des, des ganzen Landes also des ganzen Reiches, weil das einfach ein so unglaublich fruchtbares Land ist. Die, die halten das, die Römer, die halten das auch bis zum Schluss. Ähm, auch wenn Westrum unterfällt, geht das dann an Byzanz und äh, da gibt es auch ein Patriarchen in Alexandria, ähm, was natürlich der Alexander gegründet hat. Und ja, es ist halt auch für, für Byzanz wichtig, dass das Land, bis dann irgendwann die Moslems kommen, so ab 600 und... Äh, dann in ihrem, in ihrem Eroberungsfeldzug Ägypten erobern und seitdem wird es dann islamisch und irgendwann kommen die Briten, aber da befassen wir uns jetzt nicht mehr mit, wir bleiben mit der Antike heute. Okay. So viel erstmal zur Geschichte der Menschen, aber die Menschen sind natürlich nicht das Einzige, was von und im Nil lebt. Mhm. Es gibt etwa 120 Fischarten im Nil, 30 davon sind endemisch, das heißt, die kommen tatsächlich nur im Nil vor, die findest du sonst nirgendwo, ähm, wobei mittlerweile einige auch schon bedroht sind aber das ist auch eine Geschichte, die sich ein anderer Mal zu erzählen lässt. Wie gesagt, wir bleiben in der Antike. Ähm, aber auch äh, andere Tiere, die jetzt nicht direkt im Nil oder nicht ausschließlich im Nil leben, äh, sind auch sehr prominent nach dem Nil benannt. Zum Beispiel das Nilkrokodil, das äh, kennst du sicher. Das mhm. ist halt so dieses, dieses typische Krokodil, das man kennt. Äh, der Nilvaran, der ist auch, äh, der ist auch ganz cool. Den kennt man jetzt nicht, aber das ist so ein relativ großer Varan, so mit gelben Bauch. Mhm. Mhm. Das Nilpferd selbstverständlich, ähm, aber es gibt auch die Nilgans, äh, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit heimischen Vögeln auskennst, aber wenn du hier bei uns zumindest in der Nähe vom Rhein spazieren gehst oder auch hinten auf den Feldern, äh, kannst du zwischendurch Nilgänse sehen. Also ich sehe die immer, ich fotografiere die auch manchmal. Und, ähm, Ach,
1: tatsächlich, okay. Ja, ja,
0: die, die sehen auch so, vielleicht stelle ich ein Bild auf die Webseite, ähm, die sehen so arg krank irgendwie immer aus, also die, die sehen nicht gesund aus, weil die haben so einen, so einen dunklen Fleck um die Augen und sind ansonsten mhm. hell. Am Kopf und äh, ja, so, so ein bisschen nicht sonst der Körper. Die sehen immer, wenn du die siehst, denkst du erst, oh, die ist doch bestimmt krank, die, die ganz da hinten. Aber mhm. die, denen geht's gut. Was wir natürlich auch noch uns fragen, woher kommt dann eigentlich der Name Nil? Also, ja, es ist ja ein, mhm. ein ziemlich komischer Name. Mhm. Und der stammt vom griechischen Nilos und äh, das bedeutet wohl Flusstal oder Tal. Die Ägypter selbst haben den Nil nämlich gar nicht Nil genannt, die haben den Ar genannt, also AR. Und das, das zieht sich hier durch. Also die haben das Land auch nicht Ägypten genannt. Äh, die haben in Kemet gelebt. Dem Schwarzen Land. Hm. Schwarzes Land? Warum? Die Sahara ist doch irgendwie gelb. Und äh, der Fluss ist doch wohl hoffentlich blau. Ähm, aber der Nilschlamm nicht. Und der Nilschlamm ist... Äh, ja, ist, ist das, das ist der Schlüssel quasi zu dem Ganzen. Denn der Nil ist der einzige Fluss mit einer regelmäßigen jährlichen Überschwemmung. Also... Andere Flüsse überschwemmen natürlich auch. Wenn ich gerade rausgucke, bin ich mir sicher, dass auch der Rhein in äh, kürzester Zeit wieder überschwemmen muss. Mhm. Aber das macht er halt einfach irgendwann. Und das macht er nicht mhm. einmal im Jahr. Die Nilflug, die ist so präzise, dass die Ägypter ihren Kalender danach ausrichten konnten. Das heißt, es gibt drei Jahreszeiten bei den Ägyptern. Und das neue Jahr beginnt mit der Überschwemmung. Dann folgt die Aussaat und dann folgt die Ernte, was halt die drei Jahreszeiten sind. Und das ist tatsächlich auch in so einem 365-Tage-Rhythmus. Das wird dann später mit Schalltagen noch irgendwie rejustiert zwischendurch. Aber eigentlich funktioniert das halt auch sehr gut. Und das zeigt halt, wie präzise tatsächlich diese, diese Flut ist. Und die Flut selbst, die, die passiert in Phasen. Zuerst verändert sich die Farbe vom Nil, weil dann schon der erste Schlamm mitgetragen wird. Und dann kommt es mhm. zu einer relativ großen Flutwelle, die einmal durch das komplette Land zieht. Und in der letzten Phase äh, tritt dann der Nil komplett über die Ufer und ist Mehrere Meter wirklich über dem Meeresspiegel, äh, über dem ursprünglichen Spiegel des Nils. In Aswan, das ist äh, ziemlich weit unten, heute prominent für den dort gelegenen <lacht> Damm, ähm, ist das, äh, sind es etwa 13 Meter. Bei Luxor sind es nur noch etwa 11 Meter. Da ist auch das Tal der Könige zum Beispiel in der Nähe von Luxor. Und bei Kairo sind es nur noch etwa 7 Meter Flut
1: Ach, okay, 7 Meter über dem über eigentlichen Spiegel. Über dem eigentlichen oder sieben Spiegel, Meter. Des okay. Aha. Und das
0: ist viel. Also, ja, ja, ja. ja. Und dieser Nilschlamm, der ist unglaublich fruchtbar und der wird äh, ja, auf den Feldern verteilt und das Wasser wird dann zur Bewässerung äh, verwendet und vertreibt aber auch Ratten und Ungeziefer. Man merkt auch, wenn die Nilflut ausgeht, gibt es danach meistens Krankheiten. Und auch, auch in der Religion spielt der Nilschlamm eine Rolle. Also du, du kennst ja diese, diese Legenden immer, am Anfang, wie der Mensch geschaffen wird und bei den bei den Hebräern und bei den Christen ist das, äh, ist das ja aus Lehm, da wird, wird der Mensch aus Lehm gemacht. Mhm. Um, und bei den, bei den Inka zum Beispiel ist das das Mais, äh, da, da wird dann der Mensch schön aus Mais gemacht und bei den Ägyptern eben wird der Mensch aus Nilschlamm gemacht. Und dann wird eben das Leben eingehaucht. Und man merkt halt, der, der Nil, das ist wirklich der, der Mittelpunkt von diesem ganzen ägyptischen Dasein. Also das ganze Jahr richtet sich halt daran aus. Ne? Du musst religiöse Vorbereitungen treffen, du musst aber auch profane Vorbereitungen treffen. Also die, die Felder machen, Deiche bauen, weil du willst natürlich, dass die Felder überschwemmen, aber du willst natürlich nicht selber, dass dein Haus überschwemmt. Das ist halt immer schlecht. Kanäle vorbereiten, Getreide und Holz muss bis dahin weggebracht werden. Wenn das zu nah dran liegt und der, der, ähm, die Flut ist was größer wie sonst, dann hast du kein Getreide mehr, dann hast du kein Holz mehr. Das wird dann nass, das kannst du nicht mehr gebrauchen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das alles regelmäßig bleibt und halt auch von der Menge her regelmäßig bleibt und nicht plötzlich viel mehr ist.
1: Ist, ist, ist es denn ist es denn tatsächlich auch, auch blieb es denn so regelmäßig? Ja. Also es ist ja häufig so, dass ich dann... ach okay. Also die Nilflut also die blieb
0: sehr regelmäßig. Ähm, das Ende, ah. also natürlich mal von Jahr zu Jahr ist die was schlechter, ist die was besser. Und mhm. ähm, ja, aber die bleibt tatsächlich, bis man diesen Aswan-Staudamm baut. Das ist in den, mhm. in den 60er, 70er Jahren ist das. Da bauen sie einen riesigen mhm. Staudamm und bauen diesen gigantischen Nassersee see äh, der für Deutsche sehr hm. amüsant klingt, weil es halt ein nasser See ist. Ja, also, ja, ja. Ähm, Aber halt nach, nach ab der Nasser benannt ist, der Gründer quasi des modernen Ägyptens. Ähm, und seitdem gibt es das nicht mehr mit der Flut. Aber bis dahin ist die eigentlich immer noch regelmäßig gekommen. Und ja.
1: Das war auch zu, wahrscheinlich zu, zur Stromproduktion auch, ne? Der, der Stau,
0: Staudamm, ne? Äh, der der Staudamm, ja, ja, klar, der ist zur Stromproduktion. Ja. Und weil man halt in der modernen Gesellschaft den die die Flug nicht mehr gebrauchen kann. Ja. Also die, die, die stört jetzt mehr als dass sie da hilft. Mhm. Genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage warum? Also ja, wir haben gehört das ist der einzige Fluss der sowas macht. Warum macht er das? Also warum macht er das nicht wieder rein? Und macht das mal? Macht das nicht? Und bringt nur Zerstörung. Ähm, es gibt verschiedene Theorien. Also religiös ist es natürlich der Pharao. Wenn du einen guten Pharao hast, hast du eine gute mhm. Flut. Wenn du einen schlechten Pharao hast, hast du eine schlechte Flut. Das ist für die Ägypter ganz offensichtlich. Aber die haben sich natürlich auch naturwissenschaftliche Gedanken gemacht. Und da gibt es verschiedene Theorien. Ich äh, stelle dir mal drei von den Theorien vor. Und dann äh, kannst du ja dir nach den Theorien mal sagen, wie, wie logisch du die findest. <lacht> ja, ist so. Ähm, die erste Theorie ist, äh, es gibt die äthesischen Winde. Und das sind Winde die treiben von Norden nach Süden. Der, der Nil fließt von Süden nach Norden logischerweise und die Winde nicht, die gehen in die andere Richtung. Und das ganze Jahr über drücken die so viel Wasser zurück, dass wenn die Winde aufhören, was die relativ regelmäßig kurz vor der Flut tun, das ganze Wasser, was die zurückgedrückt haben mit ihrer tollen Windkraft, losgelassen wird und dann sich dahin schwemmt. Mhm. Genau. Äh, Thales von Mile hat diese... Diese Theorie verfolgt, den man vielleicht als einen der Begründer der, der Philosophie kennt. Mhm. Also, der sagt, das sind die äthesischen Winde. Kein Zweifel. Äh, eine andere Theorie, Anaxagoras, auch griechischer Philosoph, sagt, Schneeschmelze. Die, die Ägypter können damit nichts anfangen, das ist Schnee? Die kennen keinen Schnee, verwirrt mhm. die. Aber der Anaxagoras, der kennt Schnee, weil der ist aus Griechenland und der sagt... Schneeschmelze. Irgendwo da hinten, wo der Nil entspringt, das weiß man in der Antike gar nicht, wo der entspringt. Mein Gott, mhm. ne? Irgendwo da hinten halt. Da schmilzt Schnee und das führt zu einer Flut. Dann gibt es noch die Theorie, dass es äh, so stark regnet äh, da hinten, irgendwo, wo der Nil entspringt, dass der Regen diese Flut auslöst und irgendwie da was wegwischt äh, und den, den, also irgendwas wegwäscht und den ganzen mhm. Schlamm mitträgt. Und das sind zum Beispiel Aristoteles und Demokrit, die sagen, klar, das ist Regen.
1: Mm. Ja, also das ist ja das tatsächlich ganz klassische Theorien, vor allem, weil es auch ganz interessant ist, dass es natürlich Theorien über die Nilflut sind, die die fernab vom Nil äh, formuliert wurden, also die äh, ja. die im die in Griechen-, in, in antiken Griechenland formuliert wurden. In diesem Falle liegt der Gedanke ja nahe, dass die Herren vermutlich nicht am Fluss waren.
0: Ja, ja, ja. Aber was sagst du? Was, was, was ist es wirklich?
1: Äh, ja, also Winde und Schneeschmelze schließe ich jetzt einmal aus. Ähm, ja, die Winde und und ich weiß nicht. Also gibt es gibt natürlich Erhebungen, aber wo soll der Schnee schmelzen. Ähm, ja, Regen ist ja in der Regel für solche ähm, auch für den für den äh, Monsun und die Überflutung ist das ja in der Regel ganz klassisch, dass wenn viel Regen fällt, dann eben auch solche Überflutungen stattfinden. Also ich gehe mit Aristoteles und sage Regen.
0: Das ist äh, häufig eine gute Idee. Es ist tatsächlich der Regen. Das äthiopische Hochland ist geformt wie so eine Art Kegel. Und alles, was an ah. Regen in Äthiopien runterkommt, wird komplett in den blauen Nil gespeist. Und dann äh, fließt es komplett in den Nil. Und der, der blaue Nil, was der Teil ist, der aus Äthiopien kommt, ist dann fünfmal so groß wie der weiße, der normalerweise mehr Wasser führt als der blaue. Mhm. Und das ist so viel Wasser und das nimmt diesen ganzen Schlamm aus Äthiopien mit und bringt ihn darunter, dass das tatsächlich der äthiopische Regen ist.
1: Also führt dann sozusagen, dass die geografische Konstellation rund um den Nil herum auch mehr oder weniger dazu, dass ja. eben der Rest, der Rest des. Äh, das oder Teile vom afrikanischen Kontinent eben derartig verwüstet eben sind. Nicht verwüstet im Sinne von zerstört, aber dass es das, äh, also Wüste wüstet, eben ist. Dass ja. eben der, der, der Regen kommt eben da runter und sonst nirgendwo. Oder Ja, wenig, das, das kann wenig halt,
0: ja, ich meine, die, die Wolken bleiben da halt auch tatsächlich hängen, weil das ist relativ mhm. hoch, dieses äthiopische Hochland. Ja. Und ähm, es fließt aber auch sehr wenig an Wasser dann vom äthiopischen Hochland direkt irgendwie äh, in den Indien. Weil mhm. Äthiopien ist ja ziemlich nah eigentlich an der Küste. Da ist ja nur so, so, so ein schmaler mhm. Streifen Somalia zwischen. Aber der meiste Teil des Regens, der in Äthiopien runterkommt, fließt tatsächlich einfach in Richtung Nil. Das, das Nilwasser ist tatsächlich auch heilig für die Ägypter. Also die, äh, logischerweise, also da hätten wir jetzt fast schon mit rechnen können. Ähm, aber auch für die Römer ist das später heilig und es wird tatsächlich Nilschwemmwasser exportiert. Also die tun das in so Karaffen rein und dann exportieren die dieses Nilschwemmwasser in der römischen Zeit, weiß Gott, wo, bis nach Marseille und bis nach Rom sowieso. Und äh, ja, schleppen da irgendwelche Karaffen mit Nilschwemmwasser durch die Gegend, was ich auch sehr beeindruckend finde, weil das ist halt Wasser.
1: Ja. Und es ist auch dann auch dann eine Art, ähm, wo du sagtest jetzt, es ist, es ist heilig, aber es, äh, das, das hörte sich jetzt ähm, mit Ex Export von, 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 von Wasser aus Fernen, es hörte sich sozusagen wie das, ähm, wie das heutige, weiß ich nicht, Himalaya-Salz an. Also das, ja, genau,
0: äh, das, so in der Richtung ja. ist das, stelle ich mir das auch vor, ja. So, das gibt doch es gibt doch dieses Fidschi-Wasser. Kennst du das Fidschi-Wasser? Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist gerade jetzt ja. so in der Richtung. Aber halt damals irrsinnig teuer. Also mhm. so eine Karaffe mit Wasser da zu transportieren, das ist ja unglaublich.
1: Ja, vor allem auch in den, in den Gefäßen eben dann. In, in ja, den ja, in Ton, den Gefäßen. In den Tongefäßen wirklich dann über diese Tausenden von Kilometern das dann äh, wirklich vor dem Verdunsten auch schlichtweg einfach zu ja, bauen. Ja, ja, und äh, dann auch
0: halt die Schifffahrt ist ja sowieso furchtbar gefährlich. Also finde ich mh. schon beeindruckend. Mhm. Und die Ägypter haben natürlich auch Götter für den Nil. Ne? Es gibt Harpi, der ist der Nilflutgott. Ähm, der wird so als androgyner Gott dargestellt, hat so ein so äh, so Götterbart und Papyrus und so eine Lotuskrone, und ist der Führer der Fruchtbarkeitsgötter, ähm, der ist aber relativ selten irgendwo. Also der tritt meistens mit irgendjemandem anders zusammen auf, aber äh, ja, der, der taucht halt ab und zu mal auf. Ist aber gar nicht so wichtig, wie man jetzt vielleicht denken könnte. Aber auch eigentlich alle anderen Götter sind irgendwann mal irgendwo für die Nilflut verantwortlich. Also dann vererst du mhm. Ptah oder Sobek oder Horus, Re, Amun, da sind eigentlich alle dabei. Mhm. Und auch die die Tiere, die da leben, die sind auch heilig. Frösche, Fische, Krokodile. Du hast bestimmt schon mal diese mumifizierten Krokodile. Ja. Die haben ja nicht nur Menschen mumifiziert.
1: Ja, auch, auch Tiere. Hunde, Katzen und so weiter auch. Genau. genau. Aber da wurde ja. doch auch, auch eine der... Es passiert ja auch häufig, dass eben dann diese... diese ähm, ja Nicht nur in Ägypten, sondern überall der Regel, dass, dass auch, auch Dinge, die eben nah sind, auch im in, im... In, 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 religiösen Kontext verarbeitet wurden. Mhm. Es gibt doch auch, auch ein, eine Gottheit, die auch, auch ein eine Mischwesen aus, aus Mensch und Krokodil beispielsweise ist. Ja, das ist Sobek.
0: Ja, der, ja. Ist, der hat seinen Krokodilskopf mhm. und steht dann da immer mhm. seitlich.
1: Hat aber, ist aber, glaube ich, irgendwie mit der Unterwelt assoziiert, oder? Kann das sein? Oh,
0: das weiß ich gar nicht. Das kann sein. Also, wer auf jeden Fall mit der Unterwelt assoziiert ist, ist ähm, ist Anubis. Das ist der mit, dem, mit diesem Schakalskopf, aber... Mhm. Die haben ja viele, die da mit der Unterwelt ja. zusammenhängen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und das Nilpferd ist aber interessanterweise schon in der pharaonischen Zeit auf dem Rückzug. Also das gibt es schon fast gar nicht mehr. Es ist in Ägypten selbst fast ausgestorben. Das lebt dann weiter unten irgendwo in, in Ruanda und so. Und was auch relativ cool ist, ist das Nilometer. Das steht bei, äh, auf der Insel Elefantin, relativ weit im Süden. Und da haben sie tatsächlich akribisch gemessen, in welchem Jahr die Nilflut wie hoch war. Mhm. Und das sind Daten, die wir uns heute noch ansehen können. Finde ich auch furchtbar spannend, dass es bis heute sich erhalten hat, dass sie da irgendwelche... Ja. Das ist wie wenn du ja am Rhein lang gehst, da siehst du ja auch teilweise so, so Striche in den Wänden und da steht daneben, ja hier war die, das Hochwasser 1812. Mhm. So. Und das <lacht> haben die halt irgendwie aber zentralisiert gemacht, bei dem Nilometer. Der Nil wird tatsächlich auch noch in der, in der ägyptischen Kultur verehrt, bis dieser Staudamm gebaut wird. Also nicht nur bei den Ägyptern, sondern halt auch im, im muslimischen Ägypten wird es tatsächlich bis in die 60er rein, halt äh, in, in, in religiöse Zeremonien mit eingebunden. Mhm. Und jetzt haben wir ja schon relativ lange über so religiöse Aspekte vom Nil gesprochen und den Nil generell und welche Bedeutung der in Ägypten hatte. Aber ähm, den Kontakt, den die, die, die meisten Leute, zumindest hier, hier denke ich, äh, zum ersten Mal mit dem Nil haben, der stammt ja aus einem... Auch aus einem religiösen Kontext, aber aus einem anderen. Also hast du eine Ahnung, worauf ich gerade hinaus will?
1: Ja, vermutlich aus dem, aus dem Alten Testament, ne? Oder, ja.
0: Genau, ja. Ähm, ich habe die Stelle mitgebracht. Ich lese sie mal vor. Die ist, glaube ich, aus der Luther-Übersetzung. Ähm, ich kann sie auch auf Hebräisch vorlesen, <lacht> aber das wollen wir nicht. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist hart. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Geh hin zum Pharao morgen früh. Siehe, er wird ans Wasser gehen. So tritt ihm entgegen am Ufer des Nils und nimm den Stab in deine Hand, der zur Schlange wurde, und sprich zu ihm, Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt, und lässt dir sagen, Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene in der Wüste. Aber du hast bisher nicht hören wollen. Darum spricht der Herr, Daran sollst du erfahren, dass ich der Herr bin. Siehe, ich will mit dem Stabe, den ich in meiner Hand habe, auf das Wasser schlagen, das im Nil ist, und es soll in Blut verwandelt werden. Die Fische im Strom werden sterben, und der Strom wird stinken, und die Ägypter wird es ekeln, das Wasser aus dem Nil zu trinken. Und der Herr sprach zu Mose, sage Aaron, nimm deinen Stab und recke deine Hand aus über die Wasser in Ägypten, über ihre Ströme und Kanäle und Sümpfe und über alle Wasserstellen, dass sie zu Blut werden, und es sei Blut in ganz Ägyptenland, selbst in den hölzernen und steinernen Gefäßen. Mose und Aaron taten, wie ihn der Herr geboten hatte. Da hob er den Stab und schlug ins Wasser, das im Nil war, vor dem Pharao und seinen Großen, und alles Wasser im Strom wurde in Blut verwandelt. Und die Fische im Strom starben, und der Strom wurde stinken, sodass die Ägypter das Wasser aus dem Nil nicht trinken konnten. Und es war Blut in ganz Ägyptenland. Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten. So wurde das Herz des Pharao verstockt. Und er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr gesagt hatte. Und der Pharao wandte sich und ging heim und nahm sich auch dies nicht zu Herzen. Aber alle Ägypter gruben am Nil entlang nach Wasser zum Trinken, denn das Wasser aus dem Strom konnten sie nicht trinken. Und das währte sieben Tage lang, nachdem der Herr den Strom geschlagen hatte. Genau, das ist die, die Szene, die sich äh, da in der Bibel bietet. Also Mose geht hin und äh, auf Befehl des Herrn. Äh, ja, lässt er das ganze Wasser in Ägypten und halt vor allem das Nilwasser äh, zu Blut werden. Und die können es danach natürlich nicht trinken.
1: Was ja vor dem Hintergrund von dem, was wir eben gehört haben, von der Bedeutung des Nils in Ägypten, es wird es ist, es ist, eine, ist eine biblische Erzählung, aber was eine, traumatischer kann es nicht sein.
0: Gut, okay, später sterben die ganzen Erstgeborenen, das ist vermutlich auch noch recht traumatisch. Ja. Aber auch das ist jetzt definitiv eine der traumatischsten ja. Sachen, die man da so äh, haben kann. Also, man muss das jetzt natürlich versuchen zu erklären. Man kann sagen, die einfachste mögliche ist zu sagen, gut, okay, der Herr hat das gemacht, der Herr hat das in Blut verwandelt. Kann man glauben, es ist, ist natürlich völlig legitim. Man kann aber natürlich auch nach wissenschaftlichen Theorien suchen. Weil das ist eine Erzählung, die es auch schon in ägyptischen Legenden gibt. Also auch die Ägypter sagen schon in verschiedenen Legenden, dass das hm. Wasser zwischendurch zu Blut wurde. Also kann da ja irgendwas dran sein.
1: Da könnte wirklich was dran sein, ja. Schauen wir mal. Irgendeine Idee? Ähm, es könnten, es könnten ähm, Algen zum Beispiel sein, die, die äh, ja. plötzlich eine, eine außerordentliche Population entwickeln und. und äh,
0: das ja. ist, ja, das ist tatsächlich eine der Theorien und meiner Meinung nach auch eine der besseren. Ähm, die wird äh, vorgeschlagen von, von Greta Hort im Jahr 1957. Äh, da schreibt sie eine Abhandlung darüber, wie denn, ähm, ja, wie, wie denn die, die Algen im Nil dafür gesorgt haben könnten und äh, da gibt es eine Alge, die heißt, muss sagen, ich bin kein Algologe und auch mein Latein ist etwas eingerostet, aber diese Alge heißt wohl äh, Hematococcus pluvialis und das ist die Blutregenalge
1: mhm.
0: und äh, die ist auch giftig für Fische und wenn die dann tatsächlich da auftaucht, sterben die Fische und mhm. äh, das das Wasser wird halt tatsächlich giftig und wenn die Fische sterben, dann dann kommen Fliegen und äh, die, 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 die Fische, die fressen die Froscheier zum Beispiel auch nicht mehr und dann kommen mehr Frösche.
1: Und dann hätten wir die Plagen.
0: Dann hätten wir die Plagen, sehr gut. Dann, dann kämen nämlich die Frösche sind eine von den Plagen und die Frösche sind dann viele und ähm, die Heuschrecken kommen dann auch viele. Also das, ja, das, das ergibt sich irgendwie so daraus, dass halt dadurch, dass der Nil da tatsächlich womöglich mit dieser, mit dieser Blutregenalge äh, ja komplett verpestet wird. Eine andere Alge gibt es noch, das ist die Euglena sanguinea. Und wer Latein kann, der merkt schon, sanguinea ist auch Blut, also vom Lateinischen her. Das wäre das rote Augentier, das hätte dann ähnliche Wirkung. Oder der Vollständigkeit halber muss ich auch noch die Planktotrix rubescens erwähnen. Das ist die Burgunderblutalge. Die hat äh, Stefan Flugmacher irgendwann äh, hat gesagt, das ist die Alge, die das tut. Mhm. Ähm, genau, und auch die entziehen halt den Sauerstoff aus dem... Äh, aus dem Nil und führen halt zum, zum Fischtod. Und dann, dann wird das alles, ja, funktioniert wie so ein Dominoeffekt.
1: Was ja tatsächlich nichts, äh, nichts, nichts Ungewöhnliches ist, das wird äh, dass, ähm, der, der, der nicht, nicht nur am Nil, sondern auch auf vielen Flüssen beobachtet, wenn verschiedene Stoffe da reingelangen. Dann ja. kann es, wie du schon sagst, zu diesem Dominoeffekt kommen. Und dann, äh
0: genau. Äh, eine Theorie, die auch oft aufgestellt wird, ist das Wald Einfach rotes Wasser. Weil manchmal ist der Schlamm, den der mitträgt, halt rot. Das, das passiert tatsächlich, das passiert auch später nochmal. Aber das ist ein anderes Rot als dieses Blutrot. Und das führt halt auch nicht zum Tod von Fischen und zu sonst irgendwas. Deswegen finde ich die Theorie so ein, bisschen, so ein bisschen schwach. Welche aber auch noch großartig ist, ist eine, die hat Herr Siro äh, Trevisanato aufgestellt im Jahr 2005. Und äh, der führt es zurück auf eine andere Naturkatastrophe, nämlich den Ausbruch des Vulkans in Santorin. Das war so zwischen 1620 und äh, 1600 vor, selbstverständlich. Und äh, da explodiert wirklich die halbe Insel Turin. Also äh, Santorini ist es heute und die, ähm, die, die explodiert. Und heute ist äh, nur noch ein Krater da, wo damals der Vulkan war. Das ist eines der größten, äh, ja, der größten vulkanischen Ereignisse, die in Europa passieren. Ich glaube, in Europa sogar das ist das Größte.
1: Hm. Wann, ist es, wann ist es passiert?
0: 1620 vor Christus.
1: Ah, okay. So ja etwa. gut, Das wird ja auch, auch, auch als, als in, in ganz ganz Europa, eigentlich glaube ich, in, in weiten Teilen der Welt auch als, als eines der traumatischen Ereignisse rezipiert, auch der Vulkanausbruch. Ja, ja, das,
0: ja? Ist, das ist schon einer von den richtig Schlimmen. Hm. Und äh, das, das führt halt auch zu so einer kleinen Eiszeit, also da wird auch die Ernte schlechter durch danach. Und die Wolken hatten womöglich, so, so sagt äh, Trevisanato, eine Zinnoberrote Farbe. Weil halt tatsächlich richtiges Zinnober, also dass das Mineral, tatsächlich in diesen Wolken drin war. Die sind dann halt auch in Richtung Süden gezogen. Warum sind die in Richtung Süden gezogen, die Wolken?
1: Das wirst du uns wahrscheinlich jetzt sagen.
0: Das kannst du uns sagen.
1: Durch die durch verschiedene Winde, die da äh da...
0: Durch die ethesischen ja, Winde. Ja, da sind wir wieder bei der
1: ersten Theorie. Ne?
0: Genau, die hatten wir ja eben schon mal, die ethesischen Winde. Und die gibt es ja tatsächlich und die werden... Die, die könnten diese, diese Zinnoberwolken tatsächlich in den Süden getragen haben, und zwar dann irgendwie halt in Richtung Nilquellen. Und da sind die dann runtergekommen und dann war das Zinnober im Wasser und ist dann mit der Flut in Richtung Ägypten gekommen. Und da haben wir natürlich ähm, eine Sache, die wir mit der anderen Theorie nicht erklären können, mit den Eigen, nämlich, dass äh, sieben Tage und sieben Nächte war Nacht oder irgendwie so, mhm. ähm, dass halt die Sonne sich verfinstert. Und wenn so, so ein Vulkan-Ding ausbricht und... Äh, ja, da, da ziehen so richtig große, schwere Wolken vor die Sonne. Ja. Dann siehst du die nicht mehr. Mhm. Dann ist tatsächlich Nacht. Und dann ist vielleicht auch mal zwei, drei Tage Nacht. Ja. Ich kann jetzt natürlich keine definitive Antwort geben, aber ich finde beide Theorien gut. Ich finde die Algen sehr plausibel und ich finde den Vulkan sehr äh, dramatisch. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich fände es cool, wenn der Vulkan stimmt, aber äh, auch die Algen sind halt jetzt nicht von der Ist Reise. denn der...
1: Ähm von den Vulkane, die werden ja auch in der Größenordnung nicht, es gibt wenige in der Größenordnung, aber Vulkane werden ja dann häufig auch zu, zu sehen dann oder was ist mit diesem Vulkan heute? Ist das ist dann noch außer außer sozusagen?
0: Äh ja, wie gesagt, das war ja eine, also ist ja eine Insel mhm. und die war halt rund und jetzt ist die also Halbmond gar nicht. Oh okay, also, Das ist also ah, komplett Lagune. Okay. Mhm. Ist aber auch ein, äh, ein super Reiseziel. Halt Theorie, ne? Ja. <lacht> Ja und jetzt wo wir auch äh, diesem Rätsel auf die Spur gekommen sind wäre ich mit meinem Teil soweit durch.
1: Ja und ich bin sozusagen in, in äh, bin fasziniert und, und äh, jetzt äh, doch auch ähm, ja finde es ganz interessant da halt doch noch einiges auch über den nie gelernt zu haben und ähm, habe tatsächlich noch eine einen kleinen einen kleinen ähm, keine Trivia. Ehrlich gesagt, es ist es ist es ganz ganz interessante Information. Und zwar haben wir ja über das ähm, das das fällt mir immer ein, wenn dieser komme ich immer wieder hin, wenn wir es wenn ich über, über, über Ägypten spreche durch verschiedene Gegebenheiten als als sozusagen als ich in Ägypten schon die Zivilisation entwickelte und auch auch Pharaonen schon mehr oder weniger aktiv waren, dass es tatsächlich um diese Zeit noch Mammuts gab. So, und und das ist und, und zwar ist es so, dass ähm, dass ja die ähm, die größte Mammutpopulation die schon schon ja 10 11 12000 vor Christus ausgestorben ist, aber tatsächlich auf einer kleinen Insel in der Nähe von Russland, wenn ich mich recht erinnere, ja, ja, ja. gab es ja. noch eine Zwergmammutpopulation und das ist dieser dieser Gedanke, dass ähm, Mammuts noch existierten, als es als sozusagen als die Pyramiden die Pyra gebaut wurden. Genau, ja. als die Pyramiden schon schon äh, im Bau waren oder oder kurz davor oder wie auch immer, aber dieser das ist das ist doch, wo, wo, wo Mammuts doch immer so vorzeitlich äh, ja. auch, auch an, angehaucht sind, aber dass dieses sozusagen Ägypten und, und dann Mammuts und das, ach, ganz ganz interessant ja. finde ich das. Ja, also. klasse, ja. Ja, genau, aber das sozusagen mit diesem kleinen mit Trivia, diesem kleinen, äh, Trivia, äh, dieser kleinen, kleinen äh, Fakt als Abschluss, ähm, können wir ja mal fragen, äh, wenn es sozusagen, wenn die Leute sich das anhören und mhm. äh, vielleicht sagen, Jetzt möchte ich aber mit den Leuten, die das gemacht haben, interagieren. Ich habe vielleicht noch Fragen. Ich habe vielleicht einen Einwurf. Äh, könnte man jetzt fragen, wo kann man das eigentlich machen?
0: Man kann uns finden auf äh, Twitter unter flüsse-pod. da kann man uns dann entweder Nachrichten schreiben oder uns irgendwie taggen über Twitter. Ähm, man kann uns sonst per E-Mail gut erreichen, nämlich äh, hat der Dominik hat eine E-Mail-Adresse. Die ist äh, Dominik d o m i, -I k podcast De. Äh, Flüsse mit ja. UE selbstverständlich, das Internet kann keine merkwürdigen Buchstaben verarbeiten. Ähm, mich kann man dann äh, ja, erreichen unter marlon.flüsse-podcast.de und selbstverständlich kann man auch auf die Webseite an sich gehen, die da eben www.flüsse-podcast.de ist und da unter der Folge kommentieren oder aber auf andere Folgen zugreifen und unsere Folgen findet man auf äh, iTunes zum Beispiel, wo man uns auch gerne bewerten kann und äh, auf Spotify und auch auf sonst allen guten Podcast-Kanälen.
1: Ansonsten kann man sich ansonsten kann man sich auch äh, auf der Webseite an, an interessanten Dingen erfreuen. Es gibt zum Beispiel eine Liste, eine, eine, eine Kompaktübersicht von unseren Flüssen, die wir schon behandelt haben. Was
0: wo ein Fluss drauf ist.
1: Genau, was zum Zeitpunkt dieser Folge noch nicht viele sind. Also wer jetzt schon mitschaut, der kann sozusagen äh, von Anfang an das äh, verfolgen. Aber, genau. Aber
0: Wer weiß, vielleicht hört diese Folge auch jemand nicht im Sommer 2021, sondern im äh, Winter 2023 und merkt, hoho, das war lange her.
1: Ganz genau. Es gibt ja auch diese Trends. Ich, ich, ich habe dann schon kommentiert oder wer hört das irgendwie jetzt hier ja, noch ja. drei Jahre später oder was auch immer. Also, das heißt das. Wenn, ihr, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt oder sagen wollt, dass ihr irgendwas ganz toll oder ganz schrecklich findet, gerne da. Ja, und dann sind wir, sind wir auch schon, glaube ich, beim Ende dieser ersten ja. aufregenden Premierenfolge angekommen.
0: Dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr, als dass wir uns äh, bedanken können, bei den Zuhörern selbstverständlich. Aber ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Dominik, dass du äh, dir hier meine, meine Geschichte über das alte Ägypten und den Nil angehört hast.
1: Und ich bedanke mich natürlich bei Marlon, dass er das so wunderbar vorgetragen hat.
0: Ja, und dann freuen wir uns, falls ihr auch äh, bei einer weiteren Folge vom Flüsse-Podcast wieder einschalten werdet.
1: Ja, bis, bis zum nächsten Mal, sage ich dann einmal.
0: Alexander stirbt und hat keine eigentlich, keine gute Nachfolge. Jetzt hat, das muss ich jetzt kurz erwähnen, jetzt habe ich gesagt, der Alexander stirbt und jetzt hat die Alexa, die hier neben mir steht, jetzt angefangen zu leuchten und dachte, ich würde mit ihr reden wollen.
1: Alexa, wie ist es um eine Nachfolge bestellt?
0: Genau. Alexander stirbt. Ich stecke sie kurz aus.